0: KBC 朝ですラジオ火曜日近藤哲太郎、大田な株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間ですが浜崎さんん今はどんな話題でしょうか、はい、あの先日来、まあ、非常に大きなニュースになっている、まあ、NTT 西日本の子会社である NTT マーケティングアクトプロ CX とちょっと長いんですけども。うんとまあ NTT ビジネスソリューションズがえっと2023年10月17日のこれえっとあのまあ会見というかまあ公表したんですけど約900万件の個人情報をあのまあ運用保障を担当してた元派遣社員がえっとまあ不正流出させたとはいまあそういうふうなえっとところを明らかにしたということなんですねこれあの実は第一報は実際とこの福岡が震源地というか発信地であの一番最初にあの福岡県が個人情報等々が不正に流出をしたというところを公表してからまあ仕組みというわけではないですけども、まあ、いろんな、えっと、自治体そして企業がさ、えっと、まざ、あ、まなところで、まあ、流出をしたというふうに言ってで福岡県も実は他のエリアはです、ね、数万件あるいは数千件なんですけども福岡県はあの14万件ということで、うんうんまあ、かなりの量の情報が、えっとまあ、流出をしたまたプラス、えっと、企業においてもです、ね、流出をしたというところになっているというのが、まあ、事件の大きな概要なんですけども、まあ、具体的にどういうことがあったかといいますと、えっと、まずコールセンターという業務はあのまあ、いろんな自治体とか企業が、えっとまあ、いろんな、まあ、いわゆる、まあ、今回ですこのエンティティマーケィン,ングアクトという会社にして、まあ、外注するんですよね、はい。自分たちでコールセンターの機材とスタッフを抱えることはなかなか大変なので、まあ、外注するわけなんですよね。でそこの外注されたコールセンターの会社は今度はま,あまた同じグループ会社のシステム会社にコールセンターのシステムを、うんえっと、発注して。そのシステムを利用していいたという状況なのでまあ一時的に受けているコールセンターの会社が、えっと、そのコールセンターでやっぱりこうただ単に電話を取るだけではなくて、うん、顧客の管理をし,てしたりとかあるいはその応対の履歴を管理していたりさまざ、あ、まなやることをするシステムが必要なので、うん、そのシステムを別の会社の製品を使っていて、うんうん、その製品の保守管理をしてた派遣社員の人が、まあ、裏側から、まあ、かなり長い期間にわたってえー、個人情報を抜き取っていたということになっています。うんうんでまあ、の抜き取っていたのがです、ねまあ、USB 等々からこう取ることができたということで、うんまあ、管理というかそういうふうに情報にアクセスができる,、うん、できるかつです、ね、それをえっとまあ易にできる状況にあったというのはまあこれはもうえっと失態と言わざるをえないというところで、うんうん、そこは、ね、ずさんだったと言わざるを得ないかなりずさんだ、えったと言わざるをえない。もう少し言うと、やっぱそういうふうなものに携わる人というのはですね、うん、少なくともやはりそのアクセスのログであったりとかそういうものも含めてですね、えっと、することそのものを防ぐことはできないんです、なぜならば保守をしなければいけないので、うん、いろんなものにアクセスができないといけない、出、うん、ないと作業ができませんから。た、はいはいはい、ただ一方で、えっと、そういったこととをした場合のログがしっかりと取られていて皿、うんえー、に持ってそういうことが起こったよってことをまた別のその機関あるいはその別の機関でもいいんですけど、うん、第三者がしっかりと管理、うん、あるいは監視することができる状況がないといけないんですけども、うんまあ、そこがほとんどなかったでも今回が、えっと、この漏えが発覚したのも、えー、実はですね漏洩がしてるのではないかということを実は、えっと、2022年の4月ぐらいにですねといわゆるお客さんから言われたんですよね。はあ、なんかうちの情報が流出してる可能性があると、うん、で実はそれであの社内調査をしてほしいというのを、去年の4月。はい、でそしたら、です、ねえっとまあ、漏えに関する事実は把握できないって,って、まあ、NTT の2社は言ったわけなんですよね。うんでもなんかそれでも何かいろいろあったので今度は、えっと、警察が2023年の7月に捜査を開始して、うんうん、でそこでどうもいろんなものが抜かれてるよっていうのが分かって、えー、まあ9月の下旬、そして10月の中旬ぐらいにかけてですねいろ、うんまあ、んなところがまあ持ち出されたっていうことをまあ公表したっていうことがあるんですね。古典的な USB メモリーを使って、USB メモリーってだいたい今、ですねあの企業においては使えないようにしてるケースも多いんですよね。うん、差し込んでもあのセキュリティソフトの管理を使えないようにしてるとかも含めて、うんまあ、かなりあ,の、えー、ある意味、ほぼほぼそういうことをしちゃいけない状況っていうのを企業が、うんまあ、整えてるにもかかわらずできるような状況をしていたというのは、これは、まあうん、もう一方ずつ3、うん、としか言えないと。一方で、このセキュリティにおける個人情報の漏洩被害っていうのは当然のことながら、うんまあえっと、年々増えているわけなんですよね。うん、そのあたりの実態については次お話をしたいなというふうふには思うんですけども、うん、やっぱりですねあの実は今の、えっとまあ、人的な問題、まあえっと、しっかりとずさんだったっていうのは差し引いても人的な問題というのは実はすごく多くって例えば、ご表,紙ごご表示ご送信。それ誤ってメールでなんかこうデータを送ってしまうとかあ,あるいは、えー、と紛失、うん、これはの例えばあの、えー、車にパソコンを置きっぱなしにしてパソコンを盗まれたりとか、はいはいえーとまあ、ある時あったのは尼崎かなどっかの居酒屋さんにパソコンを置きっぱなしにして。うんそれを中でのデータを、まあ、行政のデータが取られたっていう事象があったりとかあ、はいまあ、そういったものもそういった意味ではこの今回のまあ盗難に当たるようなものっていうのはまあ比較的少なくって、うん、実は自分たちのひ周りで人がまあミスによっていろんなことを起こしてしまうっていうのが、うん、実はですねと40数パーセントに上るんですよね。あ今回のいのいわゆるる不正に人が取ったとととうことも含めると実は半分近くが人的な問題だっていうところがやっぱこのセキュリティに関して言うとしっかりとまず見なきゃいけない目線だと思うんですよね。うん、でよくあのまあいわゆる、えー、映画に出てくるようなハッキングをしてどうのこうのっていうところがありますけども、うんはいはい、そういった被害も実は言うと確かにあるんです半分ぐらい。でももそののハッキング等々っていううになんかこう壁をこじ開けるかのようにですねあのやるようなことではなくて、ええ、ミッションインポッシブルみた,いなことはそうみたいなのっていうのはまあそれなりにやっとるとあんまりなくて<笑>はなで、ね、でで一方でじゃな何であるかっていうと、ええ、例えばえりなちゃんも一度何かあのなんか被害に遭ったことがあるというふうに言ってたように、はい、あのいわゆるあのメールで変なのが来てそこでリンクをクリックして自分の情報を出してしまってそこに ID やパスワードみたいなものが含まれていて。まんまとその ID、パスワードで入られる、つまり、えっとまあ、自分で情報を渡してしまった結果、まあ、入られてしまう、あまあ、これも季節して渡してしまったわけなんですけれども、まあ、そういったふうに、何がしかのきっかけ、つまり実はですねあの穴っていうのはですね自分とか自分の組織に実はあるっていうことを考える、うん、でもこの穴を防ぐことはできないんです。だってそこにアクセスしないと自分が何もでできないわけですからだから、まずこれやっぱりこうセキュリティを考えるえっときにそこを扱う人たちが実はえっと利便性とセキュリティのトレードオフを持って作業をしているつまり一番敵からするとこの使っている周りにいる人たちを籠絡することが一番実はたやすい方法であるということを実は考えなきゃいけないんですよね。つまり人にに対するこれはちょっと非常ななかなかこう変な話ですけど、教育であったりとか、うん、リテラシーを高めること、そして問題が起こらないようにすることっていうことにがんじがらめになってしまうと、今度は利便性が損なわれるので、うん、利便性を損なわずに、しっかりとログ等々で監視をする状況を作ること、つまり見てるんだよということをしっかりと、はいえっとまあ、ちゃんと告知しながら、しっかりと監視をする状況、うん、でそこでトレードルをしっかりやることっていうのは、すごい大事になってくる。そういいった意味においてはまあ、今回のケースの教訓としてはやっぱり改めてこのセキュリティっていうのを保つためにはこう人っていうもののま,あまずしないようにするっていう教育とでもそれでもやっぱり当然する可能性があるあるいはと間違って誤ってどういう何かが起こる可能性があるのでその時に起こった時に素早く検知できる仕組みっていうことが大事だっていううふにありますで最後にまあセキュリティの話で言うとですねあの鎖の輪っかの話がよく出てくるんです。よね鎖のの輪っっかか強度って何ですかってっって言ったらですね、うんまあ、普通の鎖って何ああ、まあ、かこう鉄でできたりとかする鎖ってだいたい強度一緒かもしれないんですけどもいわゆる鎖の輪っかの一つ一つの中の一番弱い箇所セキュリティもいろんな守らなきゃいけない場所があるんだけどもその中の一番弱い箇所がそのシステム全体のセキュリティの強度なんですよ。つまりどこかが破られてしまったらもうそこで中に入られたら終わりなので一箇所だけがダイヤモンドで右側プラスチックだったら残念ながらプラスチックが鎖の強度になるんですよってことを考えるのでダイヤモンドの場所を一個作るんではなくてそうじゃなくて。6割とか7割とかいや平均的にいろんなものをまんべんなくしっかり上げていくことっていうのがセキュリティにおいては大事ですので、うん、あの防ぐとか検知するとかいろんなものでこれを入れたら大丈夫なんてことはなくって、うん、教育もする、えー、こう検知できるような仕組みも作る、うん、一方でちゃんとそういう防ぐための仕組みも作るっていうことをまんべんなくやっていくことでこういった問題っていうのは防ぐことができるっていうことをいま一度まあ、今回のケースもですね、まあ、これはかなりずさんだったってことと言わざるを得ないです、うんあの、これだけ簡単に情報が漏えいするような状況を作れてしまったのはずさんとしては言えないんで、うんうんまあ、論外としてもですねやっぱりセキュリティをやっていく上においてはでまんべんなくいろんなセキュリティをちょっとずつ上げていくこれが実はすごく強度を上げていく一番の、まあ、重要なポイントかなというふうふに思います。まあ、その点においてははこれはですね、えっとまあ今後どうなるか分かりませんけども罰則を強化するとかっていうそうこもあでもそんなにこれはだから難しいんですよね,すかねだから、えっと、その今回のケースっていうのはもう明確に誰が悪いっていうのは分かってるから、うんまあ、そういうことができるんですけども、うん、やっぱりそのいくらしっかり保っていってもセキュリティっていうのはやっぱ完璧ではない。はな,かなかね,そうなんですよねだからそれをもってその、まあ、ケースバイケースなんですけども罰則を強化するっていうことは、うん、なかなかこう効果として得られるかどうかっていうのは難しいですよね、うん、むしろそういったものがあるからこそ、うん、今度は隠蔽をするであったりとか。っていうところにもつながりかねないので、やっぱこういう問題ってのは起こりると、起こったときに何を一番しなければいけないかって言ったら、早めに公表することなんですよ、ねうんうんうん。で被害を最小限にとどめるっていうことなので、はい、まあそういったところを促す仕組みの方が、まあもしかしたらいいのかなというふうにも思いますけど。なるほどね。はい。はい、さあ、このニュースを深掘りするコーナーなんですが、k. B. C. のポッドキャストでも配信をしています。途中聞き逃したという方、それからもう一度聞きたいという方、そちらでもどうぞ。